0: In ersten zwei Wochen habe ich gedacht, okay, war eine schöne Idee, aber hat nicht funktionieren, mm. weil wirklich erstmal gar nichts funktioniert hat. Ich habe es total unterschätzt im Voraus, aber es lief richtig gut. Ich bin dann manchmal aufgewacht und ich hatte irgendwie schon 20 Schuhe verkauft. Da weißt du, so, wie kann das sein? Ich habe nichts gemacht. Ich habe am Anfang auch nur eine Meta-Kampagne geschaltet. Bis Dezember war ich dann wirklich komplett ausverkauft mit den Sneakern.
1: Herzlich willkommen zu High Performance Society, der Podcast über Marketing, Innovation und Success Stories. Mit mir Video-Creator und Host Lars Wagner. Sie macht ein Praktikum in New York, kommt zurück mit einer Geschäftsidee und produziert vegane Sneaker aus Obstressen. Du denkst, das klingt verrückt genug? Dann warte mal ab. Viola gibt nämlich Insights über ihre Anfänge, Schwierigkeiten und Probleme und kündigt zum allerersten Mal Big News an. Sie hat nämlich eine Kooperation mit Innocent, die nämlich erst heute mit Veröffentlichung dieses Podcasts öffentlich bekannt gegeben wird. Eine Success Story, die gerade erst geschrieben wird. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Viola, vegane Schuhe aus Trauben, Orangen und Äpfeln. Wie kommt man auf diese Idee?
0: Ich wusste, dass es Ananasleder, also Leder in Anführungszeichen, auf dem Markt gibt. Aber das wird in den USA hergestellt. Und deswegen wollte ich ein regionales Produkt, ein regionales Material haben. Und da bin ich dann ziemlich schnell auf die Trauben gestoßen, weil ich auch ursprünglich aus der Pfalz komme. Mhm. Und da passen dann natürlich Trauben aus Weinresten aus der Toskana perfekt. Und so hat es angefangen, die Materialien kommen aus Italien, das Traumleder kommt aus der Toskana und wird dann nach Portugal zu meinem Lieferanten geschickt. Und auf der Agenda stand für mich von Anfang an, es muss vegan sein, es darf kein Tierleder verarbeitet sein in meinen Sneakern.
1: Warum? Also woher kommt dieser Anspruch vielleicht selbst zu sagen? Und ich bin voll bei dir, ich finde es mega cool, aber warum vegane Schuhe? Ich meine, es gibt ja auch es ist Fast Fashion, ist ja auch ein Begriff, der sehr bekannt ist, ähm, Gab es da irgendwelche, weiß ich nicht, von wo kam die Idee?
0: Ja, ich lebe eigentlich schon mein ganzes Leben vegetarisch Mhm. und äh, bin schon immer total fasziniert von Tieren und versuche auch, in meinem Alltag auf tierische Produkte komplett zu verzichten, soweit das natürlich geht. Ähm, und da war für mich sicher, also mein eigener Schuh, mein eigenes Produkt darf auf gar keinen Fall aus Tieren bestehen. Und das war mein Ansporn. Und so bin ich dann losgegangen mit meiner Idee, mit meiner kleinen Zeichnung, ähm, auf der Suche nach dem perfekten Produzent, der auch meine Wünsche versteht, da ich wirklich mag- vegane Materialien haben möchte.
1: Mhm. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, weiß ich nicht, im Studium bin und dann irgendwann den Gedanken habe von wegen, ich mache mich jetzt irgendwie selbstständig, direkt nach der Schule, vielleicht nach dem Abi schon. Wie hat das bei dir angefangen? Wie kamst du auch auf Sneaker? Ich meine, es gibt ja so viele verschiedene Produkte im E-Commerce-Bereich. Wie hat das bei dir angefangen?
0: Ja, ich habe ganz klein gestartet mit Schnürsenkeln. Hm. Ich hatte die Chance, ein halbes Jahr nach New York zu gehen für ein Praktikum, was gar nicht mit der Fashion-Branche zu tun hatte. Ähm, war da aber trotzdem auf der Fashion Week und konnte da ein Teil von sein und reinschauen. Und das war super spannend und habe dann gesehen, dass 2018, 19 Schnürsenkel in New York, Amerika total der Hype, Trend waren. Und habe dann gesehen, dass ganz viele kleine Boutiquen in den Vierteln verteilt waren, wo Schnürsenkel extrem teuer waren, wo ich mir dachte, okay, das kann ich mit nach Deutschland holen. Das probiere ich jetzt einfach mal aus, habe dann erstmal meinen Master in Deutschland gemacht, aber habe gemerkt, während dem Master, ich muss jetzt was Eigenes starten. Ich will was Kreatives machen, ich will mich da so ein bisschen ausleben in dem Pro- Produkt und habe dann während dem Master ganz klar mit den Schnürsenkeln begonnen. Aber mir war schon immer klar, ich will ein größeres Produkt haben, wo ich mich so ein bisschen im Detail verlieben kann. Und dann war ganz klar nach dem Schnürsenkel kommt die Sneaker, weil ich auch gesehen habe, dass die Öko-Sneaker in Anführungszeichen meinem Stil nicht entsprechen. Und in meinen Augen konnte man da einfach nochmal mehr machen, dass es nicht nach Öko aussieht, sondern dass der sag ich mal, Normalverbraucher auch dieses Sneaker gerne tragen würde.
1: Hm. Was ich jetzt super spannend finde, f- versuch uns mal in die Situation zurückzuversetzen. Ja, ähm, Du bist im Studium, du hast was studiert?
0: International Management. International
1: Management. Äh, du hast deine Masterthesis geschrieben. wenn ich Über ranneffe.
0: Employer Branding. Über
1: Employer Branding. Also genau. jetzt auch nicht unbedingt was mit Fashion zu tun hat nee. in dem eigentlichen Mm-mm. Sinne. Ja. Yeah. Ähm, wann, also wie, wie kam das? Du warst dann durch ein Praktikum im Studium in New York?
0: Zwischen Bachelor und Master war Zwischen das Zwischen Bachelor und Master, war das ein
1: freiwilliges Praktikum? Ja. Oder freiwilliges mhm. Praktikum?
0: Genau.
1: Ähm, Selbstfinanziert wahrscheinlich auch? Ja. Die Mieten in New York?
0: Sind hast, verrückt. Ja. Ich habe natürlich ein Gehalt bekommen. Das ist auch noch mal höher, als wenn man jetzt in Deutschland ein Praktikum macht, weil halt einfach die Lebenshaltungskosten in New York noch mal ganz anders sind. Also ich konnte mein Leben vor Ort finanzieren, ich konnte meine Wohnung finanzieren, Aber ich konnte natürlich jetzt kein verrücktes Leben in New York führen, aber ich fand es total toll. Ich habe in einer Fünfer-WG gewohnt. Mein Zimmer war total klein, war jetzt auch nicht luxuriös, aber ich fand es total toll. Ja, Ja. und das war auch immer so meine Idee, in New York zu leben, in einem, sage ich mal, nicht in einem ganz normalen Basic-Apartment, in einer kleinen WG und einfach dieses richtige New-York-Feeling zu haben. Und das hatte ich auf jeden Fall.
1: Es ist halt im Endeffekt so ein bisschen auch die Hauptstadt der Welt, sage ich so schön. Also yeah. ich meine, das weiß man vielleicht jetzt auch von meiner Seite aus nicht, aber ich habe auch schon immer gedräumt, mal irgendwie für eine gewisse Zeit in New York zu yeah. leben und zu arbeiten. Deswegen war das auch, wie wir oder wie wir uns kennengelernt haben und ich das so ein bisschen auch bei dir verfolgt habe, dass du in New York gewesen bist mit dem Praktikum und dadurch auf die Idee gekommen bist, sage ich yeah. mal, diese eigene Brand zu gründen. Fand ich super spannend, super interessant. Yeah. Um, Du hast hast mit Schnürsenkeln gestartet. Genau. Warum? Also was war der Gedanke dahinter? Du hattest schon gesagt, okay, ähm, es ist ein kleineres Produkt, du brauchst keine große Lagerfläche. Was waren vielleicht noch so Gründe, wieso du dich gerade dafür entschieden hast?
0: Genau, das Lager, aber natürlich auch das Finanzielle. Mhm. Ich wollte schon immer ein eigenes Produkt haben. Ich habe schon während der Schulzeit davon geträumt und auch in der Fashion-Branche ein Produkt zu haben. Aber natürlich hat man selber Respekt, auch ein bisschen Angst natürlich, ein Produkt einfach auf den Markt zu bringen. Da habe ich gedacht, ich probiere mich jetzt an einem ganz kleinen Produkt aus, versuche das Produkt, was es schon auf dem Markt ist, in meinen Augen einfach ein bisschen zu verbessern. Ich habe goldene Endkappen mit meiner Markengravur mit eingebracht und ganz viele kunterbunte Farben, auch aus Baumwolle, auch recycelte Baumwolle, habe da dann auch schon drauf geachtet. Ähm, aber ich würde sagen, der finanzielle Faktor und einfach mal sich auszuprobieren, ohne ein großes Risiko zu haben.
1: Mhm. Wir hatten lustigerweise gestern auch erst wieder, ein Gespr- also ich hatte ein Gespräch gestern, wo es auch darum geht, dass unsere Generation heutzutage gar nicht mehr mehr ähm, bedürfnisdeckend ist, sondern es geht wirklich darum, auch dieser Wunsch zur Individualisierung, zur Entfaltung. Ähm, War das auch so der Gedanke von dir mit den Schnürsenkeln? Weil du hast auch verschiedene Farben, kleine Details. Weil wenn ich mir Schnürsenkel vorstelle, die erfüllen für mich ganz klar erstmal eine gewisse Funktion. Die sind da, weil ich sie vielleicht brauche. Ähm, War da der Gedanke von dir auch, in verschiedenen Farben rauszubringen, verschiedene Stoffe, verschiedene Muster?
0: Ja, auf alle Fälle, weil ich habe gesehen, jeder trägt weiße Sneaker, meistens die gleiche Marke, das gleiche Modell nochmal. Und dann war ich auf einer Hausparty und bin nach Hause mit dem falschen Sneaker gegangen, weil ich einfach dachte, das wäre mein Echt? Paar. Und es oh waren Gott. dann halt 38 und 39, weil ich nicht unten drauf geguckt habe, aber weil da gefühlt 20 gleiche Modelle gelegen ja. haben in der gleichen Farbe. Und dann habe ich gedacht, ja okay, das ist super langweilig eigentlich, da muss man doch so ein bisschen Farbe reinbringen, ein bisschen Individualität und das war dann auch so mit der Faktor, warum ich gesagt habe, ich möchte kunderbunte Schnürsenkel auf den Markt bringen.
1: Also, du bist 2018 in New York, Praktikum zwischen Bachelor und Master. Ähm, wann war so der, also, wie, wie, versuchen wir noch nochmal da wirklich zurückzuversetzen, ja. diese Zeit. Wie, ja. wie war das? Was, was, war das in New York eine Hausparty? Oder?
0: Ah, nee, das war dann in Deutschland. Okay. Ähm, also, wir
1: sind 2018 in New York.
0: Genau, ja. Und äh, was auch lustig ist, ich war davor für ein Praktikum in London, mhm. aber meine Idee war immer während dem Bachelor, ich möchte nach New York, wie du jetzt auch gesagt hast, ich will da unbedingt mal leben. Und äh, das Lustige war, dass bevor ich mich beworben habe, während ich angefangen habe, habe ich erstmal eine Absage bei dem Unternehmen bekommen, weil sie gesagt haben...
1: Bei wem warst du, wenn ich fragen
0: ähm, Ich war bei der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer okay. in New York. Mhm. Und äh, sie haben erstmal gesagt, sie nehmen nur ähm, Leute, die sich bewerben, die schon mal im Ausland gearbeitet haben, weil sie sonst Angst haben, dass sie nach zwei, drei Monaten abspringen und dafür ist der Visumsprozess viel zu langjährig. Und äh, dann habe ich mich erstmal auf London beworben, weil es da viel einfacher war, ein Praktikum zu kriegen. Und bin dann, habe dann einfach angerufen habe gemeint, so, jetzt habe ich im Ausland <lacht> gelebt, habe da auch gearbeitet, äh, jetzt müsst ihr mich nehmen. Und dann haben sie gesagt, so, okay, dann starten wir jetzt den Prozess. Und das war ganz lustig, da ich gemerkt habe, man muss auch einfach hartnäckig bleiben, einfach ein bisschen dranbleiben. Äh, manchmal passt es aktuell einfach nicht unter irgendwelchen Bedingungen und dann muss man es einfach ein zweites oder vielleicht mal ein drittes Mal probieren und und man muss einfach an sich glauben, an seinen Wunsch, an seinen Traum glauben und dann wird das auch funktionieren. Und äh, das war dann irgendwie so ein tolles Erlebnis für mich, dass das dann mein Praktikum in New York, obwohl es am Anfang so schwierig war, das zu kriegen, doch geklappt hat, da ich dann... Auch die Menschen, die ich dort kenngele- äh, kennengelernt habe, die waren auch so motivierend und so äh, pos- äh, positiv und supportive. Da ich gesagt, ist so, danach probiere ich es jetzt, äh, bin da wirklich mit Energie raus aus dem Praktikum und mit Motivation habe dann den Master gestartet und habe halt parallel mich mit den Schnürsenkeln ausprobiert. Und dann nach dem Master natürlich, okay, was mache ich jetzt, fange ich ein normalen Job an sozusagen oder mache ich wirklich das, wofür ich brenne. Habe dann gesagt, ich brauche jetzt auf jeden Fall das Produkt, wo ich mich richtig drin sehe und so kam es dann zu den Sneakern und es musste auf jeden Fall in Europa hergestellt werden, plus mit den veganen Materialien. Das war mir ganz wichtig ja, bei meiner Suche. Dann an
1: das Produkt. Dann genau, auch. ja. ja. Ähm, bist du dann in das Praktikum schon nach New York reingegangen mit dem Gedanken, irgendwie so in die Richtung, weiß ich nicht, Schnürsenkel, Schuhe Kam das dann in New York?
0: Genau, ja. Durch äh, die Fashion Week eigentlich in mm. New York. Da ich gesehen habe, da sind Schnürsenkel ein großes Thema... Jeder hat schon ausgeflippte Outfits an, aber an den Schuhen nochmal riesige Schnürsenkel mit irgendwie kleinen Bällen dran, kunterbunt, irgendwie drei Schnürsenkel eingefädelt und das ist dann ein ganz großes Thema und in Deutschland war es damals halt noch nicht. Und da habe ich gedacht, die Idee nehme ich jetzt einfach mit. Das ist so die erste Idee, wo ich gesehen habe, da könnte man vielleicht was draus machen und... Ähm, Hab's dann einfach versucht und äh, mich dran ausprobiert an dem Produkt und die wurden auch wirklich gut angenommen. Wie alt warst hin. du zum
1: Zeitpunkt, oh. wie du in New York warst? Äh,
0: 2018. 2018
1: war vor fünf
0: Jahren? Fünf sechs Jahren, ja, dann war ich 22.
1: 22. Ja. Das heißt, ja. 22-jährige junge Viola in New York hat die Idee Schnürsenkel auf den deutschen Markt zu bringen. Ja. Wie hast du angefangen? ich versuche mir jetzt, also, weiß ich nicht, schaue ähm, ich, schau ich erstmal, okay, wie kann ich vielleicht Schnürsenkel, die am Markt schon sind, irgendwie ändern, modifizieren, genau. yeah. individualisieren. Ähm, was waren so die ganzen Gedanken, die du hattest? Du bist ja am Anfang, wenn du in der, in der Gründung steckst, erstmal total overwhelmed mit den ganzen Sachen, die du um dich kümmern musst. Eine Webseite, yeah. ein Online-Shop, DSGVO, Cookies setzen. Und jetzt habe ich nur von dem Online-Bereich gesprochen. Yeah. Ja, aber du, das Produkt an sich, wo bekommst du es? Ja, was ist der EK? Was ist der VK? Hattest du da schon am Anfang ein gewisses Startkapital? Wie hast du angefangen? Also, was waren so die ersten Schritte? Ja,
0: ich habe einfach ganz klein 50 Schnürsenkel bestellt. Da kannst du dir auch vorstellen, die waren jetzt nicht so teuer. Mhm. Also, ich habe da jetzt kein Risiko angegangen mit den Schnürsenkeln und äh, bin dann erstmal los. Zu kleinen Shops, da hat mir meine Mutter auch ganz toll geholfen, sind wir zu Shops gegangen und haben einfach gefragt, so habt ihr Interesse, unsere Schnürsenkel bei euch äh, mit in den Laden zu stellen, in die Boutique zu stellen. Das war in Mannheim? Genau, in mannheim Heilberg. und da waren auch viele wirklich offen, weil sie gesagt haben, ja die fünf Schnürsenkel im Schaufenster tun uns jetzt auch nicht weh, wir probieren Mhm. es einfach aus. Und die liefen dann auch wirklich ganz gut in den Geschäften, dass sie auch nachgeordert haben, die Schnürsenke, äh, weil es viele toll fanden, die dann in, dem, in der Boutique einen Sneaker gekauft haben, weißen und waren so, ach, nehme ich noch als kleines Präsent die Schnürsenke mit. Also es war eher immer so ein kleines Geschenk dabei, würde ich behaupten. Und da kam dann auch die Idee zu meinen Sneakern jetzt mit Villays, dass die Schnürsenke im Shop auch so als kleine Geschenkidee dabei sind nochmal.
1: Wie kamst du auf den Namen wie
0: Also, das V steht für meinen Namen, Viola, mhm. und für vegan, davon nochmal das V. Und halt Lace, Schnürsenkel auf Englisch, weil ich damit begonnen habe und habe dann meinen Namen, vegan und Schnürsenkel zusammengehängt.
1: Mhm. Das heißt, ich versuche das immer so ein bisschen chronologisch für mich klar zu machen. Du bist quasi in New York, du hast die Idee. Du sitzt im Flieger zurück nach Deutschland. Hattest du was, also wann hast du wirklich angefangen, die Gedanken zu machen, wie in dem Namen? Was sind die Schritte, wenn ich zurückkomme? Du hast ja noch ein Masterstudium gemacht. Ja. Hast du ähm, wirklich einen Fokus am Anfang erstmal gelegt, zurückzukommen, irgendwie, weiß ich nicht, eine Wohnung zu finden? Hast du bei den Eltern gelebt? Hast du von zu Hause aus irgendwie noch dann, ähm, ja, den Online-Shop irgendwie gestartet? Wann war ja. so der Step?
0: Ich würde sagen, in New York auf jeden in New York Fall. York, okay. Die WG, in der ich gewohnt habe, die waren auch total kreativ und haben überlegt, was könnten sie noch machen. Mhm. Zwei haben auch in der Fashionbranche gearbeitet. Eine, äh, die andere, die mit mir in der WG gewohnt hat, lustigerweise auch bei der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer. War auch eine Deutsche oder? Ähm, eine Belgierin war mhm. sie, halb mhm. US, äh, ja, halb Amerikanerin, halb Belgierin. Und ähm, eine war eine Deutsche, die andere Schweizerin und die andere eine Inderin. Und das war echt ganz cool. Coole Mischung. Ja, ja. es war echt eine lustige Mischung. Wir haben uns auch echt alle richtig gut verstanden, dass wir auch erstmal finden bei einer Fünfer-WG. Und deswegen hatte ich eine tolle Zeit. Und äh, wie ich gesagt habe, wir waren alle total pushy. Wir haben total oft abends zusammen gegessen. Und dann wurden Sachen überlegt, was könnte man denn noch machen? Und wir waren halt alle so Anfang 20, Mitte 20. Und jeder wollte halt mehr machen, wollte irgendwie... Ähm, weiß nicht, sich was aufbauen und das haben eigentlich auch alle gemacht aus der WG und das ist echt cool und dadurch bin ich mit der Motivation echt nach Hause geflogen. Leider hat dann direkt Corona eigentlich gestartet. Ah, stimmt, genau. das
1: war ja, noch, ja. ja,
0: also eigentlich war ich während meinem Master nur ein Semester richtig vor Ort und mhm. ansonsten war es leider online, was dann auch die Recherche ein bisschen erschwert hat, weil ich nicht auf Messen gehen konnte, keine Produzenten suchen konnte und habe dann halt alles gegoogelt eigentlich, auch jetzt für die Sneaker, habe ich erstmal alles gegoogelt, wo könnte mein Produzent sitzen, wer könnte es sein und dann, ähm, weil leider gar keine Messen, gar keine Materialmessen offen waren und dann bin ich 2022 Anfang 2022 für zwei, drei Monate nach Portugal gezogen mit meiner Liste an Produzenten, habe mich angemeldet, dass ich kommen werde in den zwei Monaten und habe dann wirklich 40 Produzenten, Sohlen, Material und äh, Schuhhersteller abgeklappert, bis ich dann den gefunden habe, mit dem ich jetzt auch arbeite.
1: Was waren da so die Entscheidungskriterien für dich in der Auswahl des Produzenten?
0: Ähm, dass ich mich wohlfühle, dass er mich versteht, was ich wirklich suche. Die meisten haben nicht verstanden, was ich mit diesen veganen Materialien vorhabe. Ich habe bei einem Produzent gesessen und ähm, habe meine Ideen, ihm hingelegt, habe schon meine Recherche hingelegt, was es für Materialien auf dem Markt gibt. Und äh, er hat mir dann trotzdem immer Kalbsleder hingelegt, dass wir doch das <lacht> nehmen sollen. Und ich so, nein, ich möchte kein Kalbsleder. Ich möchte Trauben, Mais oder Apfelleder haben. Und da waren echt über die Hälfte, die einfach meine Idee nicht verstanden haben. Und ähm, ja, die arbeiten noch mal in ganz anderen Größen. Deswegen war es auch erstmal schwierig, einen zu finden, der mich als Starter wirklich aufnehmen möchte und da war der ganz toll, das ist ein kleines familiengeführtes Unternehmen, 25 Mitarbeiter und ähm, er hatte vor zwei Jahren sogar mit einer Französin gestartet, die auch ganz klein mit der Zeichnung ankam und die jetzt ziemlich groß ist in Frankreich, hat er gesagt so, ihr Mädels, ihr macht das, das habe ich schon gesehen und meinte dann, er versteht, was ich möchte, er hat auch schon mal mit dem Traumleder gearbeitet und hat mich dann direkt durch die Fertigung geführt, hat mir jeden Mitarbeiter beim Namen vorgestellt und war dann auch ein Kaffee trinken danach äh, mit noch Mitarbeitern und mit seinem Vater, der auch äh, das Unternehmen führt und da habe ich mich dann einfach wohl gefühlt, dass er mich versteht und auch... Mein Sneaker versteht und mhm. ähm, genau, auch mein anderen Also war einfach, genau, ja. waren
1: einfach auch Sympathiepunkte, die halt zum ja, total. Durch mein ja. Und so, ja, auf alle Fälle. Um, ich muss immer wieder drauf zurückkommen, weil ich bin immer tatsächlich noch kurz, ich bin quasi jetzt am Flughafen gedanklich in New York, du steigst in den Flieger. Yeah. Was waren die Sachen, die du zum Zeitpunkt in New York schon quasi hattest? Stand der Name schon? Hast du hast ja auch ein Logo? Ähm, an was hast du quasi angefangen zu arbeiten in New York schon? Oder war es nur in die Idee?
0: Ja, eigentlich nur die Idee. Also, ich habe schon immer seit ich klein bin, meinen Eltern immer Business-Ideen hingelegt. <lacht> also ich habe meinem Vater dann erzählt, wie ist das eigentlich, wenn man Hunde ausführen geht, wenn man fünf gleichzeitig ausführen geht, kriegt man doch viel mehr Geld. Das stimmt,
1: ja. Ja, okay. und
0: dann habe ich schon immer, bin jede Woche mit einer neuen Idee um die Ecke gekommen. Und deswegen bin ich dann einfach mit der Idee eigentlich nach Hause geflogen. Ich hatte schon äh, Logo-Ideen und habe schon mal mein Namen mit äh, den Schnürsenkeln irgendwie vereint. Also die Idee war schon im Kopf, aber ich habe nicht recherchiert oder habe mich richtig drum gekümmert, dass dann erst während meinem Master passiert. Mhm.
1: Also ich muss dann nochmal nachhaken, weil ich habe, wie gesagt, wie hast du angefangen? Was waren so die ersten Schritte? Hast du dir wirklich einen Namen überlegt? Du wusstest, okay, du willst Schuhe aus veganen Materialien. Hast du erstmal geschaut, was es am Markt gibt? Also wie, wie war das?
0: Ich habe eigentlich komplett erstmal mit den Schnürsenkeln auch im Kopf nur mhm. mit der Schnürsenkel-Idee begonnen und ähm, durch die Schnürsenkel-Idee habe ich dann überlegt, so dass ich würde sagen, ich habe die Schnürsenkel jetzt ganz gut verstanden. Ich habe gesehen, da ist nie da auf dem Markt. Äh, was kann man jetzt noch mehr machen, wo ich mich richtig im Produkt sehe und wo ich da mich richtig kreativ entfalten kann? Und ähm, wenn dann halt durch die Läden gelaufen. Bin echt mal einen Tag einfach nur durch ähm, Läden gegangen und habe geguckt, was wo, es gibt, ja, und was das, gibt ja. es, was kann ich verbessern, was gefällt mir schon, aber wo passt mir ein kleines Detail nicht. Und da bin ich dann auf die Sneaker gekommen. Das total schade ist, dass die meisten in Asien hergestellt werden, halt aus richtigem Leder bestehen, aus Tierleder bestehen oder wenn komplett nur aus Kunststoff und äh, nicht so gut verarbeitet sind, mhm. meiner Meinung nach. Und da kam dann die Idee, okay, ich möchte einen Öko-Sneaker sozusagen auf den Markt bringen, der aber trotzdem cool aussieht, den ich selbst tragen würde, weil die Schuhe, die ich im Regal gefunden habe, die Öko waren, als Öko verkauft wurden, haben mir in meinen Augen einfach nicht gefallen. Und deswegen ist dann so nach und nach nochmal die Idee für den Sneaker geboren.
1: Hm. Du hattest vorhin gesagt, dass du ähm, erstmal eine gewisse Anzahl, ich glaube 50 Schnürsenkel gekauft hast. Hast du die einfach irgendwo online bestellt? Über Amazon oder über...
0: Nee, ich hatte die auch direkt schon in Portugal bestellt. Also mhm. das war mir auch bei meinem ersten Produkt wichtig. Ach, das war
1: derselbe Produzent? Oder?
0: Nee, nee, das okay. war nochmal ein ganz okay. anderer. Also in meinem Schuh stecken auch acht Produzenten. Mhm. Ähm, also die Schnürsänge kommen auch aus Portugal. Aber das äh, hat mein Schuhhersteller nicht alles in der Fabrik drin. Das okay. muss der auch nochmal einkaufen ja. sozusagen. Ähm, aber da war mir schon sehr wichtig, dass ich so ein... Nachhaltigkeitsaspekt drin habt, dass die Baumwolle auch recycelt ist und halt auch in Europa hergestellt wurde. Mhm. Genau und so was dann Step on Step.
1: Und (lacht) du hattest dann die Schnürsengel bekommen zum ersten Mal und hast dann zu Hause quasi selbst überlegt, wie du die Gestalten individualisieren kannst oder ging quasi dieser in Anführungszeichen Auftrag schon direkt äh, nach Portugal und hast dann erstmal 50 quasi schon
0: genau. mit deinem
1: Ah okay ja okay. Mhm.
0: also damals ging das alles noch über E-Mail-Verkehr habe angerufen aber ich war nicht vor Ort äh, weil ich dachte das ist so ein kleines Produkt äh, die bunten Farben liegen eigentlich schon vor ich brauche jetzt nur noch diese goldene Endkappe die ich gern haben möchte mit meiner Gravur und äh, habe dann einfach mal 50 Schnürsenkel nach Hause bestellt, habe die mir daheim angeschaut und war, okay, sie sehen gut aus. Mhm. Jetzt probiere ich es einfach mal und bin halt von Store zu Store gelaufen und habe es mal probiert. Und als ich dann gesehen habe, dass sie wirklich verkauft werden in den Stores, habe ich dann einen eigenen Online-Shop erstellt und habe dann versucht, die auch online zu verkaufen.
1: Das wäre jetzt genau die nächste Frage, die ich gehabt hätte wie quasi wirklich so der Anfang gewesen. Du hast das Schnürsenkel, du bist dann wirklich zu den Läden erstmal hin, du hast quasi vor Ort Point of Sale wirklich versucht, da auch in den Läden ähm, das quasi so als Zusatzverkauf mit irgendwie ins Schaufenster zu packen, mit Leuten wirklich zu sprechen, mit Händlern vor Ort auch. Ähm, Du warst wahrscheinlich bei kleineren Boutiquen, das heißt nicht bei größeren Ketten oder so, weil da ist ja auch nochmal die Prozesse viel schwieriger reinzukommen, überhaupt auch alles. Ähm, Und hast dann... Wie waren die Umsatzzahlen am Anfang? Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen kannst, darfst, magst, aber ähm, du hast die in die erste Boutique gebracht. Ähm, wie lange hat das denn ungefähr gedauert, bis es so ein bisschen Speed auf die Fahrbahn gekommen ist?
0: Es ging sogar ziemlich schnell, muss ich sagen. Okay. Also es hat sich eigentlich von Anfang an selbst getragen, ähm, da ich halt auch diese tollen Boutiquen hatte, die wirklich nachgehen bestellt haben und nachbestellt haben. Und äh, damit konnte ich dann den Online-Shop aufbauen. Ich habe schnell gemerkt, dass es schwierig ist mit Werbung nur bei Schnürsenkeln, was ein Produkt ist, was jetzt nicht unbedingt jeder braucht. Es äh, reißt nicht andauernd Schnürsenkel ist eher ein Präsent. Vor Weihnachten liefen die sehr gut. Und äh, genau nach so einem halben Jahr ist es dann langsam so ins Rollen gekommen. Aber ich habe schon gemerkt, ich brauche einen Größeres Produkt, wo äh, was vielleicht, wo mehr Liebe drin steckt, ähm, wo man sich schneller reinverliebt als jetzt nur bei einem Schnürsenkel, was eher so ein kleines Präsent ist.
1: Es ist ja kein, also ich versuche mir jetzt so eine, so eine Boutique hineinzuversetzen, kein Produkt, was jetzt großartig irgendwie erklärungsbedürftig ist. Genau oder wo du jetzt vielleicht in eine Boutique gehst und sagst, hi, hey, ich suche gerade irgendwie rote Schnürsenkel, das machen wahrscheinlich ja. auch die wenigsten, sondern es ist wirklich dann, wie du sagtest, auch so ein Zusatzverkauf. Genau. Das heißt, ich gehe in die Boutique, sehe vielleicht zufällig einen Schuh. Und dann wirklich auch, glaube ich, ist es abhängig auch von der Verkäuferin, aktiv das anzusprechen, zu sagen, hey, pass auf, als Präsent oder auch generell, die passen doch super, die Schnürsenkel dazu, die haben wir gerade ganz neu ähm, im Lager. Hast du die da am Anfang irgendwie auch vielleicht sogar ein Stück weit gebrieft? Ähm, Weiß ich nicht, ähm, wie die das vielleicht anpreisen können, verkaufen können? Oder hast du das wirklich komplett denen überlassen? Hast die nur mit den Schnürsenkeln? Oder hattest du selber schon Ideen, wie man das vielleicht
0: ähm, ich habe es eigentlich nur denen gegeben, mhm. weil manche am Anfang vielleicht auch gar nicht so offen waren, die Schnürsenkel, No-Name-Schnürsenkel jetzt aufzunehmen und vor allem fast keine Boutique hatte eigentlich Schnürsenkel im Laden und von daher habe ich gesagt, probier es einfach, äh, dann gib mir ein Feedback, wie es ankommt. Und so lief das dann eigentlich an. Und dann habe ich gesehen, dass manche Boutiquen, äh, die Inhaber von den Boutiquen haben gesehen, Ah die Boutique neben mir hat auch die Schnürsenkel, ist vielleicht doch ganz cool. Und kam dann doch nochmal auf mich zu. Also so einfach, dass man jetzt von Tür zu Tür gegangen ist und alle haben gesagt, oh ja, gib mir alle Schnürsenkel, die du hast, <lacht> war es nicht unbedingt. Deswegen habe ich den erstmal freien Lauf gelassen. Wie also das war dann wahrscheinlich somit
1: die erste Herausforderung, die du genau. hattest, dass ähm, vielleicht die boutique Inhaber ähm, schon offen gegenüber dem vielleicht waren, aber erstmal halt nicht wirklich wussten, wo sie die platzieren sollen, wie ja. sie die überhaupt in den Laden. Ähm, war es so, dass die quasi dir eine gewisse Anzahl abkaufen mussten? Oder war es so, dass die quasi, wenn was nicht verkauft worden ist, zu dir zurückgegangen ist? Also hatten die ein Risiko, was die tragen mussten? Wobei natürlich Schnürsenkel, wie ist denn der VK, VK gewesen, der Verkaufspreis? Also wie ist so.
0: Ich verkaufe die für 15 Euro, die Satyr-Schnürsenkel, und für 11 Euro die Baumwollschnürsenkel. Genau.
1: Was kosten so normale Schnürsenkel am Markt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Also 5 Euro, Ähm, 10 Euro? Ja, so
0: 5 bis 10 Euro, würde ich Mhm. sagen, auf jeden Fall. Also meine Schnürsenkel sind auf jeden Fall nochmal einen kleinen Tick teurer. Ähm, Aber meine werden halt wiederum in Europa hergestellt. Und der normale Schnürsenkel wird eigentlich in Asien hergestellt. Mhm. Und. Dadurch kann man den Preis auf jeden Fall nochmal wieder legen und ähm, ja genau, deswegen am Anfang war es nicht so einfach in die Boutiquen zu kommen, die haben mir die dann auch abkaufen müssen, weil ich gesagt habe, sonst werden die zehnmal eingefädelt, dann kann ich die eigentlich wegschmeißen, dann kann ich mit denen nichts mehr machen und ja. Deswegen, hattest du, hattest du ja. so eine
1: Präsentationsmappe irgendwie was vorbereitet, gepitcht, oder bist du da einfach vers- versucht, mit einer, weiß ich nicht, mit einem Schuhkarton von oder mit einem kleinen Karton von Schnürsenkeln da reinzugehen und sagen, hey, ich bin die Viola, ich möchte Schnürsenkel verkaufen. Hast ja. du, wie hast du dich da vorbereitet? Ich meine, wenn ich jetzt dran denke, es gibt ja auch irgendwie Gründershows im Fernsehen, ähm, ich glaube, das ist mal eine ganz andere Nummer. Ja. Aber du musst ja auch erstmal den Mut haben, in so eine Boutique zu gehen ja. und mit jemandem zu sprechen.
0: Ja, ich hatte echt einfach nur eine Tasche dabei mit ein paar Flyern, ja. äh, die sie dann auslegen konnten. Und ja. Bin einfach rein und meinte, hi, ich bin Jola, komme aus Mannheim, hab Schnürsenkel dabei, habt ihr Lust, die zu verkaufen? <lacht> und dann oft kam natürlich Nein, aber manche haben auch gesagt, ja, okay, cool, ich probiere es mal. Ich kaufe dir irgendwie zehn ab und dann probieren wir das einfach. Cool. Und äh, ja, manche waren das super offen und ähm, genau, daraus lernt man dann, aber man musste hartnäckig sein, auf jeden Fall.
1: Das heißt, du warst in den ersten Boutiquen dann drinnen mit deinem Produkt, mit den Schnürsenkeln, wie ging es dann weiter? Was waren die nächsten Steps?
0: Also ich war erstmal in dem Schnürsenkelthema total drin und natürlich mit meinem Master. Und parallel habe ich noch einen Werkstellenjob gemacht. Also ich war da auf jeden Fall zeitlich gut. Stark eingebunden. <lacht> ja, ja, stark eingebunden. Ähm, aber habe mich natürlich an den Schnürsenkel ausprobiert. Äh, wie ich schon gesagt hatte, ich bin in Lehnen gegangen und habe überlegt, okay, was kann man mit den Schnürsenkeln jetzt doch noch machen? War
1: das noch vor Corona? da war ja Shutdown, da war ja alles zu.
0: Ähm, gute Frage. Ähm, nee, das war alles so ein bisschen zwischendrin, dass ich mir das überlegt habe, wie, wo, mhm. äh, welche Läden und was würde ich interessant finden. Und hatte dann überlegt, entweder würde ich gerne Handtaschen oder Sneaker auf den Markt bringen. Aber da ich natürlich die Schnürsenkel schon in der Hand hatte, ja, war, ja. Ja, waren dann auf jeden Fall die Sneaker. Und weil ich die... Öko-Sneaker in meinen Augen gesehen haben, wo ich dachte, in meinen Augen langweilig. ich muss die jetzt ein bisschen aufpimpen und habe dann daheim während Corona recherchiert, wo kann man die Sneaker herstellen lassen, welches Land, welche Region ist darauf spezialisiert für diese Art an Sneakern und bin dann schnell auf Portugal oder Italien gekommen. Ähm, in Portugal haben mich irgendwie die Produzenten noch mal ein bisschen besser angesprochen, ähm, weil die eher die Sneaker-Styles schon vor Ort hatten, die ich auch okay. gesucht habe. Mhm. Und genau bin dann 2022 für zwei Monate nach Portugal mit meiner Liste an Produzenten hin. Und habe wirklich alle abgeklappert, von Norden bis Süden. Und habe mir zwei Monate richtig Zeit genommen. Bin auch zu dem, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, noch mal zweimal hingefahren. Habe es noch mal im Detail besprochen, dass ich mir auch wirklich sicher sein kann, dass es der Produzent ist, mit dem ich starten möchte. Und äh, sind dann ziemlich schnell das Design, hatte ich schon vorgezeichnet. Er hatte natürlich viele Rückfragen ähm, und sind dann alle... Fragen nochmal durchgegangen, dass auch alles steht, haben dann mit dem Prototyp mit der Erstellung begonnen mit dem Trauben und Maislieder, was jetzt aktuell in meinem Schuh verarbeitet ist in dem ersten Modell und in der ersten Farbkollektion und ähm, dann stand der erste Prototyp, da haben wir noch mal ein paar Nähten, äh, Nähte verändert. Und dann kam es zum zweiten Prototyp und im Dezember letzten Jahres war dann der erste Schuh auf dem Markt und stand dann auch wirklich zum Verkauf.
1: Wie war das Gefühl für dich?
0: Total äh, überwältigend. Also als ich den ersten, ich bin dann auch im November noch mal nach Portugal geflogen, weil ich unbedingt Letztes den Jahr? Sch- hm? genau 2022, hm? weil ich unbedingt den Schuh... Auf dem Band sehen möchte und wirklich die Produktionsschritte dahinter, äh, wie der Schuh wirklich ins Leben gerufen wird. Und das fand ich super spannend zu sehen, dass da wirklich 25 Menschen hintan stehen, die mit Herzblut an diesem Schuh arbeiten und äh, die mich auch bei Namen begrüßt haben und super happy waren. Okay. Und äh, er wurden dann wirklich mit dem Pinsel der Kleber unten auf den Schuh drauf gepinselt, um dann die Sohle drauf zu drücken, dann kommst du in den Backofen und alles. Und ähm, mein Produzent hat mich dann an jede Station gestellt und der gerade dran gearbeitet hat, hat mir noch mal alles genau erklärt. erklärt. Und ja, cool. Genau. Und dann wusste ich, okay, ich habe hier wirklich ein tolles Produkt in der Hand, er ist qualitativ. Ähm, ich weiß, wo er herkommt, ich weiß, wie vor Ort gearbeitet wird, unter welchen Bedingungen die Menschen auch arbeiten. Und äh, wusste dann einfach, es ist ein tolles Produkt. Und jetzt müssen nur noch die Menschen von diesem Produkt mitbekommen. Und das ist natürlich jetzt die große Challenge, die ich habe.
1: Hm. Ähm, das ist genau immer die Frage, die ich mir stelle. Wenn du jetzt äh, ein tolles Produkt hast, tolles Unternehmen hast, musst du ja auch die Welt erfahren. Es bringt ja jetzt nichts, wenn du so einen tollen Schuh hast, der vielleicht, ich sage sag mal übertrieben gesagt, in einer kleinen Boutique, in einer Nebenstraße in Mannheim steht. Ja. Ähm, und dann werden vielleicht, weiß ich nicht, ein, zwei Paar Schuhe verkauft im Monat, wenn überhaupt. Ähm, Dementsprechend führen uns da mal vielleicht Gedanken so ein bisschen durch die Zahlen. Ähm, was für ein Startkapital hattest du? Hattest du das irgendwie selbst angespart? Hast du da irgendwie ähm, auch vielleicht irgendwie am Anfang einen Kredit aufnehmen müssen? Weil das ist ja auch mal so ein Risiko, was man hat als Selbstständiger, als Gründer, vor allem wenn du aus dem Studium rauskommst, wo ich mir erstmal denke, oh Gott, also die, der logische ja. Verstand ja. würde erstmal sagen, von wegen, ich mache erstmal einen Job, so, ja. aber du ja. wirklich gehst direkt rein und sagst, ich gründe jetzt direkt.
0: Ja. Ja. ja, ich hatte während meinem Studium, während Bachelor, Master schon immer gearbeitet mhm. und habe mir immer Geld auf die Seite gelegt. Ich habe immer geschaut, da ich jetzt nicht ähm,
1: verrückt vielmehr. lebe ja, okay. ja.
0: und ähm, von daher war das kein Problem, das Geld dann einfach zu nehmen, weil ich muss, äh, wusste, ich kann meine Wohnung finanzieren, ich kann mein Essen finanzieren und wenn ich ausgehen will, das kann ich auch noch finanzieren von dem Geld, mhm. weil ich jetzt zur Seite gelegt habe und habe dann mit 15.000 Euro gestartet das habe ich aus eigener Tasche bezahlt und äh, habe davon die erste Charge an Sneakern verkauf, äh, bestellt mhm. und habe dann mit einem Vorverkauf gestartet vor Weihnachten. Die ähm, Kunden Letztes Jahr? Letztes mhm. Jahr 2022, genau. Die Kundin mussten drei Monate auf ins Sneaker warten. Ich habe mhm. mit einer Start-Next-Kampagne gestartet plus der Vorverkauf im eigenen Online-Shop. Die Start-Next-Kampagne, muss ich sagen, war sehr schwierig. Für mich, die liefen nicht so gut an. Zum Ende hin hat es dann trotzdem geklappt und äh, mein Ziel wurde erreicht, aber es war sehr schwierig, weil...
1: Start Next-Kampagne, vielleicht für die, die zuhören, ja. kannst du das ganz kurz erklären? Das ist ja wie Kickstarter auch, äh, genau. eine, eine Plattform online.
0: Ja. ja, es ist eine Crowdfunding-Plattform, wo äh, ganz neue, innovative Ideen rauskommen. Und äh, weltweit können Leute dann einfach ein Produkt kaufen, drei, zwei Monate vorher oder auch ein Jahr vorher, wenn man es einstellt und bezahlen schon im Voraus, aber bekommen das Produkt dann erst in drei Monaten. Hm. Und äh, die Kampagne war schwierig anzulaufen, äh, zum Laufen zu bekommen, weil die Kunden nicht so vertraut haben dieser Plattform, weil ich nicht gedacht hätte. Ich habe gedacht, so einem Drittanbieter vertrauen die Menschen mehr als mir. Einfach No Name Marke und im Gesicht dahinter. Aber es war gar nicht so. Die Leute haben eher in meinem Shop gekauft und ich habe dann ziemlich schnell mich gar nicht mehr auf diese Startnext Kampagne konzentriert. Wann war das zeitlich noch? Ungefähr? Ähm, Im September habe ich die geschafft. September gestanden. hast du die 22, okay. mhm. 22, genau. Und ähm, parallel dazu war auch der Online-Verkauf, also Vorverkauf. Und da bin ich ganz viel über Zeitungen gegangen: Mannheimer Morgen, Berliner Zeitung. Also
1: auch regional quasi. Genau, was,
0: ne? ganz viele regionale Zeitungen, dann auch Podcast. <lacht> ähm, habe ich mich gefreut, wenn ich eingeladen worden bin, aber habe aktiv alle angeschrieben, die Mhm. es irgendwie in Deutschland gibt und habe irgendwie versucht, auf mich aufmerksam zu machen. natürlich auch Instagram parallel, LinkedIn habe ich zu der Zeit gestartet, was wirklich mir viel geholfen hat. Ähm,
1: Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja, genau,
0: das stimmt. (lacht) Ähm, Aber im Nachhinein war dann wirklich der eigene Online-Shop, der funktioniert hatte. Und bis Dezember war ich dann wirklich komplett ausverkauft mit den Sneakern. Das war super cool, weil die ersten zwei Wochen habe ich gedacht, Okay, war eine schöne Idee, aber hat nicht funktionieren, mm. weil wirklich erstmal gar nichts funktioniert hat und... Äh keiner hat einen Schuh vorfinanzieren wollen oder äh, halt in den Vorverkauf also gehen Genau, ja. Und dann nach und nach musste der Stein erstmal ins Rollen kommen. Und äh, dann war es wirklich so, dass ich ausverkauft war. Und war natürlich super happy. Und dann ging es darum, jetzt müssen die Schuhe aber auch rechtzeitig kommen, vor Weihnachten, weil mhm. jetzt müssen die unterm Tannenbaum liegen.
1: <lacht> Was war dann so, glaubst du, der ausschlaggebende Punkt, dass der Stein so ein bisschen ins Rollen gekommen ist?
0: Ich würde sagen, da ich nach und nach in Zeitungen war, in regionalen Zeitungen, mhm. weil ich würde sagen, die haben so einen Vertrauensfaktor nochmal, ähm, dass wenn das Abendblatt drüber geschrieben hat, dann muss diese Marke existieren, dann existiert dieser Online-Shop. Und also das
1: gibt es wirklich. Ja, auch genau, alles, ja. weil
0: das wurde mir dann auch oft in meinem Chat geschrieben, der auf meiner Seite ist. Ja, bist du kein Scam, kein Bot oder so.
1: Ich, ich bin selbst noch nicht drauf reingefallen, aber ich war auch schon ein, zwei Mal auf Online-Shop-Plattformen und ähm, war auch ein bisschen skeptisch und habe dann ja. vielleicht erstmal gegoogelt irgendwie, es gibt ja Trusted-Shops, bist du da auch? Oder?
0: Äh, noch nicht, nein. Aber das
1: sind ja auch so Sachen, wo du quasi die Möglichkeit hast, dich darüber so ein bisschen auch, ja, Vertrauen aufzubauen ja. bei den Leuten, um auch zu zeigen, hey, ich bin echt. Und habe dann zum Glück auch gegoogelt nochmal, ich weiß nicht, ich glaube, ich hab immer Karten gekauft irgendwie auf dem Zweitmarkt irgendwie ja. für Fußballspiele oder so. Und habe dann aber halt durch die Google-Recherche herausgefunden, dass es wirklich Scann ist. Ja. Da gab es super viele schlechte Bewertungen ja. von wegen, ähm, du musst irgendwie bezahlen per Paypal und dann bekommst du das Geld nicht zurück und die Karten werden nie ankommen und so. Ja. Ähm, das heißt, war das von dir auch dann schon so eine, so eine sag mal, Strategie zu sagen, du gehst wirklich jetzt irgendwie auf Zeitungen zu, um da auch quasi ein bisschen PR zu bekommen? Wie hat sich so entwickelt?
0: Ich würde sagen, das war auch wieder ein Prozess. Ja. Ich habe gemerkt, mit der Start-Next-Kampagne allein Funktioniert, funktioniert nicht. nicht. Was jetzt? Ja, ja. genau. Und dann habe ich überlegt, okay, jetzt mache ich was Neues machen. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehe ich über Instagram, über LinkedIn. habe ich mir funktioniert besser, aber läuft immer noch nicht gut. Hm. Und dann habe ich überlegt, okay in welches Medium würde ich Vertrauen stecken? Und das sind dann halt doch die, ähm, sag ich mal, oldschool mädchen ähm, dass es Radio ist, Podcast ist, was es nicht Oldschool mhm. ist, aber was, wo halt dann ein Mensch dahinter und eine Stimme ist. Ähm, und so bin ich dann so Step-by-Step Step im Prozess auf die Idee gekommen, okay, ich gehe geh jetzt einfach mal auf die regionalen Zeitungen und habe es total unterschätzt im Voraus, aber es lief richtig gut. Also, das hätte ich echt nicht erwartet. War
1: das denn dann so? Also konnte man dann auch so wirklich so erkennen, sag ich mal, es der, du warst in der Zeitung und dann ähm, ganz konkret irgendwie so in den, innerhalb der nächsten 24 Stunden irgendwie fünf Verkäufe im Onlineshop shop und nochmal sieben Verkäufe im Onlineshop. shop ja. War das wirklich so? Du konntest es ziemlich gut erkennen, wenn was ja. rausgekommen? Okay.
0: Auf alle Fälle. Also ich bin da manchmal aufgewacht und ich hatte irgendwie schon 20 Schuhe verkauft. Da weißt du wie kann das sein, ich habe nichts gemacht. Nein. Und dann habe ich gegoogelt und habe gesehen... Bin ah, die- ich
1: gehackt worden? Ja, oder? genau.
0: habe ich gesehen, ah, die Berliner Zeitung hat äh, heute Nacht äh, den Artikel rausgebracht. Ach, ja. Und dann konnte man wirklich jeden Verkauf irgendwie nach einer bestimmten Mehr Zeitung oder weniger zuordnen. weniger Genau, ja. ja. Cool.
1: Okay. Ähm, wie viele hast du da, von was für Stückzahlen sprechen wir? Waren das irgendwie am Anfang, du hast erstmal irgendwie 100 produzieren lassen, 500. Ähm, ich meine... Oder vielleicht noch mal ein Step vorher. Du hattest von einem Startkapital von 15k gesprochen. Wo ist dann so das meiste Geld hingeflossen? War das wirklich, sag ich mal, so 80% Produktion? Oder irgendwie noch anteilig für einen Online-Shop zum Aufbauen? Ähm
0: es war komplett die Produktion, okay. die 15.000. Alles andere drumherum habe ich selbst gemacht. Und ich habe auch geschaut, dass ich so wenig wie möglich Budget in Werbung stecken muss. Mhm. Ähm, also ich habe keine... Artikel angenommen, wo ich was hätte für zahlen müssen, es war alles kostenlos. Ich habe am Anfang auch nur eine Meta-Kampagne geschaltet, Mhm. die habe ich dann aber auch nach einer Woche ausgeschaltet, weil ich gemerkt habe, die Zeitungen funktionieren. (lacht) Und das war dann auch wieder so ein Prozess, wo man lernen musste, was funktioniert aktuell. Und äh, im Dezember waren es dann 400 Paar Schuhe, die ich verkaufen durfte. äh,
1: Jetzt können wir ja in unserem Onlineshop kurz ausrechnen, wie viel das an Umsatz bedeutet, Schuh kostet.
0: Ähm, Damals waren es 115, weil ich gesagt Mhm. habe, ich gebe einen Rabatt dafür, dass die Kunden drei Monate auf meinen Schuh warten. Ja
1: gut, okay, das stimmt. Ja, Ja,
0: Mhm. genau. Und danach war ich dann erstmal ausverkauft für dann drei Monate, weil drei Monate wirklich die Produktion dauert. Und ähm, hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich schon im November eigentlich die nächste Produktion anfordern muss, ähm, weil ich nicht damit gerechnet habe, direkt ausverkauft zu sein.
1: Das heißt, du hattest am Anfang dieses Problem, was wir irgendwie alle immer so ein bisschen haben, du hast vielleicht ein cooles Produkt, natürlich erstmal die Herausforderung, um Produzenten zu finden, ja. den hast du gefunden, mit dem steckst du quasi wirklich die Köpfe zusammen, du machst dir Gedanken, wie das vom Design aussieht, alles tun ja. dran. Ähm, was erstmal ein paar Monate dauert und dann hast du den Schuh in den Händen und das Problem okay, Leute müssen jetzt davon erfahren. Ja. Ähm, du hast dann, wie gesagt, die Metakampagne geschaltet, gemerkt, es funktioniert wirklich in den Zeitung ganz gut, hast die abgeschaltet. Ähm, was waren dann so die nächsten Herausforderungen? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, du hattest wie viele Schuhe am Anfang bestellt, geordert?
0: 400 400
1: waren's. Wo hm. hast du die gelagert?
0: Ähm, die hatte ich direkt bei einem Logistiker. Okay. Ja. Aber das Gute war ja, dass die schon verkauft waren, also angekommen Shit. sind. Ja, okay. Also ich hatte gar keine Lagergebühren. Das war auch noch so der Gedanke, ich habe keine Lust Lagergebühren zu zahlen, mhm. die müssen direkt irgendwie alle weg sein. Und äh, dann sind die direkt vom Spediteur von Portugal ähm, ins Lager gekommen. Aber in, die Deutschland? in Deutschland? In Deutschland. Bei Mannheim oder? Ähm, in der... Bei Bayern, also in Bayern, nicht Mhm. bei Bayern. Genau, in Bayern sitzt der Logistiker und von dort aus wurden die dann komplett nach Deutschland verteilt und ähm, er musste dann einfach nur noch die Bestellung packen und rausschicken und gar nicht mehr einlagern. Mhm. Das war auch nochmal so ein Kostenfaktor auf jeden Fall.
1: Wie kamst du denn dann auch noch an, ich meine, du brauchst einen Schuhkarton. Also ja. macht das der Produzent in Portugal mit in den Karton oder wie sind da die Schritte, die Steps?
0: Ähm, da musste ich auch nochmal einen Produzent suchen. Okay. Also ich musste wirklich für jedes Material, was in meinem Schuh steckt, einen Produzenten finden. Und der ist jetzt auch zehn Minuten gerade von meinem Produzenten in Portugal weg, also auch in Portugal. Das heißt, die kennen sich wahrscheinlich mehr die oder kennen weniger sich auch. Alle, ja. Das heißt,
1: er macht die Kartons fertig. Ähm Bringt die dann rüber wahrscheinlich. Ja, genau. Der packt dann die Schuhe in den Karton und dann gehen die hier nach Deutschland, nach Bayern ins Logistikzentrum.
0: Genau, ja.
1: Ähm, Amazon, FBA, auch ein Thema. Machst du nicht? Willst du machen?
0: Ist jetzt kein Ziel erstmal Mhm. für die Sneaker. Ich möchte jetzt erstmal komplett im Online-Shop bleiben, in meinem eigenen... Ich finde gerade, passt auch nicht zu meiner Idee hinterm Schuh oder passt allgemein einfach nicht, äh, weil meine Idee nicht Fast Fashion ist, sondern ich will wirklich, dass der Kunde äh, gar nicht in den Fast Fashion Konsum kommt, sondern sich wirklich Gedanken macht, bevor er meinen Schuh kauft, was er da kauft und ähm, was ich jetzt auch beobachtet habe, wo total viele waren, oh Gott, die werden alle drei, vier Größen kaufen und dann kommt drei wieder zurück.
1: Das denke ich mir halt auch.
0: Genau, und das dachte ich auch, dass so ist, aber es ist überhaupt nicht so, weil ich meine Story ähm, überall kommuniziere und weil der Kunde auch wirklich ähm, den Prozess dahinter verstanden hat, wo der Schuh herkommt, äh, dass auch die, die Bestellung natürlich CO2 Emissionen auslöst, wenn du alles wieder zu dir schickst, mhm. dann wieder zurückschickst und da ist wirklich so die bestellen eine Größe und fragen mich dann ganz lieb via E-Mail oder via meinem Chat, hey, dürfte ich vielleicht doch noch Größe 40 ausprobieren? 39 ist mir ein bisschen zu eng und da habe ich bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht und das wäre natürlich, wenn ich jetzt zu Amazon gehen würde, noch mal ganz anders.
1: Stimmt, wahrscheinlich auch noch mit den Werten, die du selbst lebst genau, und auch die Marke ja. nicht ganz überein. Genau. Aber das stelle ich mir auch als Problem oder Herausforderung vor, wenn dann du quasi Leute hast, die vielleicht zwei verschiedene Größen bestellen, dann Rückläufer. Wie, wie umgehst du das vielleicht? Hast du da irgendwie, dass du dass der Käufer Versandkosten, also Rückversandkosten selbst tragen musst? Oder hast du da 30 Tage, was ja auch oftmals der Fall ist, irgendwie kostenlose Rückgabe, weil es kann ja durchaus passieren und es ist ja gar keinem böse anzurechnen. Ich bestelle mir ein paar Schuhen 42 und weshalb auch immer, passen die nicht.
0: Ja, also ähm, wenn man drei Größen bestellen sollte und die zwei dann zurücksendet, dann muss man den Versand selbst zahlen. Mhm. Wenn es aber ein Größenumtausch ist, dann bezahle ich den. Okay. Und äh, damit will ich sozusagen meine Kunden, die Konsumenten ein bisschen erziehen dahin, dass man nicht einfach nur konsumiert. Zehn Schuhe bestellt genau. und der gefällt
1: mir nicht und der geht zurück. Ja, und, genau. Okay. Mhm. Sondern
0: dass man sich Gedanken drüber macht, was man für ein Produkt kauft und äh, dass man auch... Ähm, halt Respekt vor dem Prozess haben muss hm. und sich da wirklich reindenken muss. Hm. Und du hast ja
1: auch so einen Schuh mitgebracht. Ja. Ähm, den würde ich mir echt gerne mal angucken. Also ja. für diejenigen, die zuhören bzw. zuschauen, es ist ja ein Videopodcast, ähm, können vielleicht gerne ganz kurz mal sich das Video anschauen, den Schuh auch mal live quasi in der Kamera sehen. Ähm, ist schon leicht.
0: Ja. Auf also alle war das Fälle. auch so ein
1: Kriterium, wo du vielleicht irgendwie Wert drauf gelegt hast am Anfang, dass er ja nicht zu schwer ist?
0: Ja, das ist die Sohle. Die ist nochmal okay. extra leicht. Das war mir wirklich wichtig, weil manchmal hat man ja dann einen Schuh, mit dem man läuft und man denkt, oh Gott, der ist so schwer. Ich bin jetzt gerade nochmal zwei, mhm. drei Kilo schwerer geworden, gefühlt. Und ich kann meinen Fuß fast nicht heben. Und das war mir auch ganz wichtig, dass die Sohle auf jeden Fall leicht ist. Die ist auch zu 50 Prozent aus recycelten Sohlen. Mhm. 50 Prozent ist das neue Kautschuk. Der ich mal anziehen? Ja, ja, klar. Natürlich. Dann mache ich dir den auch gerade fertig. Also jedes Material oder ähm, jeder Schritt an dem Schuh hat recycelte Partikel dabei. Mhm. Das Traubenleder, das Maisleder, die Schnürsenker sind zu so 100% recycelt. Aber die
1: riechen jetzt auch gar nicht irgendwie nach Trauben oder Äpfeln nee. oder... Ja. Wie, wie, wie kommt das? Also, riecht denn, also die, die Materialien, die da reingehen vorher, die quasi Traubenreste auch, riechen die auch schon nicht mehr? Oder ist es wirklich die Zusammensetzung der Stoffe, der Materialien, das dann der Schuh...
0: Das entsteht dann durchs Backen. Also 40% in dem Material sind Trauben, 30% ist recyceltes Polyester mhm. und 10% ist dann nochmal Bio-PU und Baumwolle recycelte und dann nochmal 10% Wasser. Die werden vermischt und bei 150 Grad gebacken und dadurch entsteht dann diese Körnung. Also am Anfang ist es eine richtig dicke Paste, einfach ganz zäh und die wird dann ausgewalzt und ähm, dann wird einfach diese Körnung nochmal eingestanzt, dass es diese Lederoptik erhält, das Material.
1: Also ich muss schon sagen, die sind tatsächlich sehr bequem. Die passen auch ziemlich gut.
0: Was ja, ist cool. Eine ist das? 42 ist das ja, Das ist jetzt. meine Schuhgröße. Ah ja, perfekt. Vielleicht
1: sollte ich die behalten
0: einfach. Ja, du haust jetzt hier einfach schnell mal ab. Sind die,
1: ähm, wo du gerade sagst, Haus mal ab. Kann man mit denen theoretisch auch Sport machen? Also ich äh, nee.
0: Also es sind keine Schuhe zum Joggen gehen, Laufen ja. gehen. Es ist einfach Ist es Street geplant? Wear. Nee, okay. aktuell nicht. Ich gerade mal. Ja. ja ich denke, bei einem Sportschuh muss man noch mal viel mehr sich reindenken, als jetzt bei einem Streetwear-Sneaker. Ja. Ähm, und deswegen bleibe ich jetzt erstmal beim Sneaker, habe jetzt auch noch zwei neue Modelle, zwei neue Designs, die jetzt dann kommen, aber jetzt erstmal der Streetwear-Sneaker auf jeden Fall.
1: Sehr cool. Ähm, ich lasse jetzt einfach mal an.
0: Ja. In der Hoffnung, dass du finden. vergisst, wenn wir gleich ja. fertig sind mit dem Podcast, da dass ich, ich die noch nach Hause anhabe. Fahr wieder. Ich meine,
1: man darf gar nicht die Schuhe zeigen, die ich jetzt davor anhatte, weil die sind wirklich äh, eigentlich auch schon sehr alt und sehr lange getragen. Ja. Wobei, die habe ich zum Beispiel auch da wieder, ich meine, das sind Adidas Schuhe, äh, die ja. sind hier hinten ziemlich kaputt gegangen. Mhm. Mhm. Äh, die haben auch nicht viel gekostet, 40 Euro, ah, weil die im Angebot waren. Ja. Die sind aber gerade mal ein Jahr alt. Nicht mal ein Jahr alt. Mhm. Und ähm, mich ärgert das auch schon, dass sie wirklich da hinten wieder yeah. komplett abgelaufen sind. Yeah. Und die sind, gut, ich habe sie auch ziemlich oft angehabt tatsächlich. habe die letztes Jahr in Kapstadt auf Weltreise gekauft. Wow. Ähm, hast du dann auch so Testungen gemacht? Also das ist ja auch so eine Sache, weiß ich nicht. Man gibt ja in dem Sinne keine Garantie. Ich habe mich jetzt bei denen auch, mein Gott, für 40 Euro jetzt nicht irgendwie beklagt oder so, dass ich jetzt gesagt habe, hey, Adidas, wie kann es sein, ja, dass sie ja. jetzt irgendwie sich abtragen oder so? Gibt es da irgendwelche Regularien auch gesetzlich? Oder hast du da selbst den an? Also ich bin da gar nicht im Thema drin. Ne? Ja.
0: So also Lauftests den, oder so,
1: ja. 10.000 Schritte möglich <lacht> oder?
0: Ja, also den ersten Prototyp habe ich äh, komplett durchgetragen, jeden Tag eigentlich und habe den komplett auf Herz und Nieren getestet ja. und hatte den dann auch wirklich ein Jahr lang eigentlich an. Ich hatte den im März und im Dezember war dann der finale Schuh dann draußen und wurde verkauft. Also ich würde sagen, ein halbes Jahr, Jahr hatte ich ihn an. Aber natürlich, die Materialien, die müssen Tests durchlaufen, dass sie auch wirklich für die Schuhindustrie zugelassen werden. Ähm, und haben da alle Standards erreicht und äh, wurden dann zugelassen. Und man kann sie auch zum Beispiel für Möbel für, auto, äh, für das auto in Leben wird mittlerweile auch Traubenleder bei manchen Marken benutzt. Also da ist auch wirklich eine Entwicklung gekommen. Ja. Ja.
1: Sind es jetzt eigentlich auch dann die Schnürsenkel, die du am Anfang quasi gemacht hattest? Oder sind jetzt wirklich nochmal andere Schnürsenkel passend zum Schuh? Nee,
0: das sind die. Ja, mit Ach. der goldenen Kappe nochmal, mit mhm. meiner Markengravur drin. Genau, mhm. ja. Die sind beibehalten worden. Schon sehr, ja.
1: sehr cool auf jeden Fall. Okay, ich muss ein bisschen von den Schuhen ablenken, damit ich, wie gesagt, die ja. Schuhe behalten kann. Ja. <lacht> ähm, nee, aber die sind echt wirklich sehr bequem. Ich meine, kein, kein ähm, fühlt sich irgendwie so klobig oder so groß ja. sind. Ja,
0: ähm,
1: so ja ich habe von
0: äh, Freundinnen oder Bekannten äh, oft das Feedback geko- äh, bekommen, dass der Fuß dadurch ein bisschen kleiner wirkt, wo mhm. ich von Frauen immer Feedback bekomme bekommen, habe, oh, ist toll, mein Fuß sieht jetzt viel kleiner aus. Und das Design äh, lässt es echt ein bisschen kleiner wirken, würde mm. ich behaupten.
1: Mm. Du hast jetzt auch ähm, welche an, wie Lays. Ist das eine andere Farbe? Oder? Genau,
0: das sind jetzt die neuen Farben. Es werden jetzt fünf neue Farben von dem Modell rauskommen. Die Farbe und noch ein Grau äh, mit derselben Ansetzung. Hier wird auch Grau sein, dort auch, wo jetzt das Beige aktuell ist. Und die Sohle wird auch in dem Beige beibehalten werden. Die kommen jetzt dann auch, äh, die sind gerade auf dem Band und werden jetzt Ende dieser Woche losgeschickt nach Deutschland. Und ich denke, so in zwei Wochen werde ich sie dann im Online-Shop haben. Und im September kommt dann nochmal ein ganz weißer Sneaker raus von dem Modell. Mhm. Dann äh, einer mit den orangenen Nähten, den dreien an der Seite, mhm. äh, plus dann noch einer mit einer orangenen Ferse und die orangene Ferse wird dann aus orangen Leder bestehen, mhm. aus Sizilien.
1: Ähm. Wie sind denn so die, die Next Steps? Also du bist da quasi jetzt auch drin, ähm, Schuhe ein bisschen weiterzuentwickeln, andere, vielleicht Muster, andere Farben reinzubringen. Willst du da quasi auch, wir hatten das von, gerade vor von Laufschuhen, irgendwie in anderen Bereichen reingehen? Soll das wirklich nur bei Sneakern erstmal bleiben?
0: Ja, also gerade will ich mich komplett auf die Sneaker konzentrieren. Mhm. Ich werde jetzt dieses Jahr und ich denke auch nächstes Jahr erstmal kein neues Produkt mit reinnehmen. Es wird halt die zwei neuen Designs geben, die jetzt Mhm. im September dann produziert werden und die werden dann, denke ich, bis Oktober in meinem Online-Shop drin sein und da dann auch nochmal fünf neue Farben von den zwei Designs äh, plus das eine Design wird komplett aus dem Orangenleder bestehen, was jetzt erst seit 2019 auf dem Markt ist, also ist wirklich ein ganz neues Material, äh, was ich dafür das Design benutzen werde. Plus das andere Design wird aus Apfelleder dann bestehen mhm. und auch wieder aus dem Traubenleder.
1: Was sind dann so rückblickend vielleicht bis, bis heute so die drei größten Schwierigkeiten, die du hattest? Also wir hatten da ganz gut gesprochen von wegen erstmal Produzenten finden. Was sind so die drei größten Top?
0: Also ich würde ja, also würd auf jeden Fall sagen, die Bekanntheit, mhm. ähm, da bin ich auch noch lange nicht fertig, ich würde sagen, ich bin gerade immer noch No-Name und ähm, das fängt gerade regional an, dass ich mich da ausweiten kann, ganz langsam, ähm, also auf jeden Fall Marketing, Bekanntheit ist so die Challenge Nummer eins für mich, den Produzent habe ich jetzt gefunden, Ähm, Da ist natürlich die Produktionsplanung, die Sneaker brauchen drei Monate, Ähm, also muss ich eigentlich jetzt schon fürs nächste Jahr dann planen, wann ich wie viele Sneaker brauche und da tue ich mir aktuell noch richtig schwer, Ähm, ja genau, ich würde sagen, das sind so die zwei Faktoren auf alle Fälle und dann natürlich, ich möchte offline auch vertreten sein, weil mein Schuh hat auf jeden Fall Erklärungsbedarf, viele verstehen das Material nicht und kennen es auch noch gar nicht. Und wollen es sich auch
1: mal anfassen und mal probieren. Genau,
0: ja. ja. Und wollen auch diese Lederkörnung sehen, dass Mhm. es wirklich eigentlich wie Leder aussieht. Und ich glaube, da ist einfach super wichtig, dass der Schuh dann auch in Stores vertreten ist.
1: Mhm. Du hast einen Produzenten gefunden, du hast den Namen quasi, du hast den Schuh schon mehr oder weniger fertig entwickelt, auch produziert, auch die ersten Verkäufe getätigt. Was ist heute so die größte Challenge, stand heute jetzt gerade, wo der Fokus liegt für Wilays und dich?
0: Ja, ähm, die Bekanntheit mhm. auf jeden Fall. Und in die Stores kommen. Was die Bekanntheit angeht, äh, setze ich jetzt gerade auf Kooperation. Und mhm. immer noch die Zeitung, wie ganz am Anfang. Und Podcast, sowas wie wir jetzt heute machen. Ähm, und was, mh, was super cool ist, ich werde Ende des Monats mit Innocent, mit den Smoothies zusammen eine Kooperation aufsetzen. Wir haben zusammen einen Schuh designt, ähm, das wird auf dem neuen Design, was jetzt erst rauskommt, äh, liegen, unser Design. Und haben da den passenden Smoothie, den grünen Smoothie von Innocent kombiniert. Und der Schuh besteht wirklich aus den Apfelresten von der Saftproduktion von Innocent. Ah,
1: okay, cool. Mhm. Das ist echt eine coole Kooperation. Wie, wie, wie kamst du dazu? Also hast du die angeschrieben? Hattest du die Idee? oder?
0: Ja, mir kam die Idee, dass man das machen könnte und bin dann einfach auf LinkedIn und habe da auf innocent Marketing alle angeschrieben, mhm. die existieren und ähm die waren super kreativ, haben die Idee direkt äh, selbst weitergesponnen. In Köpfen waren es so, okay, cool, lass das machen. Das ist eine coole Idee. Und jetzt haben wir wirklich, der ist jetzt gerade auch auf dem Band, der wird jetzt auch am Freitag rausgeschickt mit meinen zwei Farben, äh, wirklich aus den Apfelresten von Innocenten Apfelleder erstellt. Und ähm, ja, der kommt jetzt dann nach Bayern und äh, werden den in den nächsten zwei Wochen deutschlandweit verteilen.
1: Cool. Wie ist denn so die, die Strategie dafür? Also das heißt, Innocent stellt quasi Materialien zur Verfügung. Es ist mehr oder weniger so wie eine Marketingkooperation, kann man fast sagen, dass sie auch so ein bisschen dann vielleicht auch Werbung für den Schuh machen, für dich machen. Ähm, ist es irgendwie ganz konkret durchgetaktet? Das heißt, es gibt da irgendwie eine gewisse Anzahl X irgendwie an Beiträgen auf LinkedIn, in Zeitungen, im Podcast. Gibt es da eine, quasi eine Strategie, einen Plan dahinter? Ähm, wie geht der Schritt weiter? Also ja,
0: wir werden jetzt am 30. Also am Ende des Monats ein großes Lounge-Event in München haben mhm. bei Innocent im Office. Und äh, da werden auch Ganz viel Presse kommen, ganz viele Zeitschriften äh, komplett aus der Dachregion. Also Schweiz, Österreich wird auch mitmachen bei unserer Kooperation. Und dann haben wir auch Influencer vor Ort, die schon mal mit Innocent zusammengearbeitet haben, die auch unsere Werte vertreten. Ähm, Innocent steht ja auch für regionale Produktion ähm, und natürlich auch für Umweltbewusstsein. Und da matchen wir halt wirklich perfekt mit unseren Werten. Und äh, genau, wir werden jetzt... Äh, nächste Woche anfangen die Kooperation langsam anzuteasern, zu kommunizieren und äh, werden dann in der ersten Septemberwoche, werde ich mit e Ebay <lacht> durch München radeln, mit einem Obstbaum, mit einem Apfelbaum. Du selbst? Ja. Okay, cool. <lacht> mit äh, dem Innocent-Team und wir werden die Smoothies verteilen, werden ähm, den Münchnern, den Sneaker zeigen, präsentieren, unsere Idee erklären. Und ich glaube, das wird dann auch nochmal super lustig. Und es kommt nochmal... Ganz viele andere Sachen auch, die aber gerade noch in Absprache sind, deswegen kann ich die jetzt noch nicht final leider sagen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass jetzt am 30. August der Sneaker auf den Markt kommt und dass wir dann eine richtig coole Kooperation starten.
1: Das hört sich wahnsinnig spannend an, Viola, und ich muss ehrlich sagen, ich würde mich mit dir super gerne noch viel länger unterhalten, wir sind glaube ich jetzt schon bei einer Stunde ja. circa angekommen. <lacht> Um, ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich finde es mega, mega cool, dass du heute da gewesen bist. finde für die Einladung. Auch, ähm, Sehr gerne. Ich finde das Produkt auch echt klasse. Und ähm, ja, würde super gerne vielleicht mit dir nochmal irgendwie Part zwei aufnehmen, eine zweite Folge machen in einem halben Jahr oder so, um ja, einfach gern. mal auch zu sehen, wie die Entwicklung ist. Und vielleicht können wir dann auch so ein bisschen rückblickend über die Kampagne, die Kooperation ja. zum Beispiel mit Innocent sprechen, weil ich glaube auch da, dass ähnlich wie mit PR, Zeitung, sich dadurch auch einiges noch entwickeln kann, glaube ich und ähm, yeah. ich bin echt richtig gespannt. Vielen Dankeschön. Dank für das.
0: Danke für die Einladung. Ihr hört den High Performance Society Podcast über Marketing, Innovation, Success Stories von Lars Wagner.